Donc c'est encore un privilège pour moi euh, d'être ici euh, pour vous annoncer euh, cette parole. Je suis juste celui qui vient annoncer. Je ne vais pas m'approprier de ce qui est écrit parce que ça appartient à notre Seigneur. Ça appartient à sa parole et ma prière c'est qu'il me donne les moyens et les ressources pour vous la transmettre aussi. Donc ce sera aussi une prière de votre côté euh, pendant que je suis en train de, dans cet exercice, de pouvoir m'aider aussi. Donc euh, merci pour vos prières. Donc aujourd'hui, on continue avec euh, l'Épître aux Philippiens. Donc la, la dernière fois, on avait parcouru les, les, les 14 premiers euh, versets. Donc le titre du serment aujourd'hui est un cœur bien disposé pour la défense de l'Évangile. Donc c'est Philippiens chapitre 1 verset 15 à 18. Philippiens chapitre 1 verset 15 à 18. Lisons pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres, le prêche avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile. Tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ dans des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée de me susciter quelques afflictions dans mes liens. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Amen. Donc nous avons vu précédemment euh, qu'un lien d'amour fraternel très fort existait entre l'église de Philippe et Paul. Et que par la persévérance de Paul dans sa captivité, beaucoup ont commencé à annoncer l'évangile. Ils ont eu le courage de proclamer, ils ont eu cette force d'aller vers les gens et annoncer l'évangile. L'expérience de Paul pendant son emprisonnement avait encouragé nombre de ses compagnons. Et une situation qui était devenue difficile pour Paul, à ce moment-là, était pour eux comme une occasion bénie, un plan divin pour pouvoir annoncer la parole de Dieu aux autres. Et vraisemblablement, beaucoup de ces premiers chrétiens ont maintenant conclu que si le Seigneur est capable d'agir dans de telles circonstances dans la vie de Paul, peut-être qu'il agira de la même manière dans les choses que j'ai tendance à considérer comme des difficultés, comme des revers, comme des épreuves. Après tout, son but, après tout, son but en envoyant des nouvelles personnelles aux Philippiens, Paul, des, des nouvelles personnelles aux Philippiens, était de les encourager. Il était prêt à être lié dans des chaînes pour démontrer qu'il était innocent, qu'il était enchaîné parce qu'il prêchait l'Évangile. Pourquoi alors envoyer des nouvelles qui pourraient décourager les Philippiens C'est vrai qu'il était en captivité, c'est vrai qu'il voulait les encourager, mais pourquoi envoyer ces nouvelles qui pouvaient être décourageantes Mais la porte n'est pas comme certains dirigeants. Il avait une certaine relation avec les Philippiens, c'est-à-dire qu'il était honnête, il était ouvert, donc il leur devait, disons, cette honnêteté-là, cette transparence, en effet, par rapport à la situation qu'il qu est en train de vivre. Il ne voulait pas uniquement leur annoncer de bonnes nouvelles, mais qu'à qu travers ces épreuves qu'ils pouvaient traverser, que ce soit pour eux aussi des sujets d'encouragement et une certaine transparence aussi, parce que leur relation était basée sur l'honnêteté et l'ouverture. La vérité était que diverses motivations étaient impliquées dans cette avancée de l'Évangile. L'Évangile était proclamé, mais il y avait beaucoup de difficultés chez certains chrétiens. Car tous ne prêchent pas Christ avec des bonnes dispositions. Il dit quelques-uns prêchaient Christ avec de bonnes dispositions, alors que d'autres non. Donc nous verrons trois points. Donc le premier point, l'évangile face aux mauvaises dispositions des hommes. Deuxième point, le vrai évangile est annoncé avec des dispositions bienveillantes. Et enfin, la joie de Paul face à l'évangile qui est annoncé malgré tout. Donc dans les premiers versets, 
Certains prêchent en effet le Christ par envie, par rivalité, non sincèrement. C'est qu'ils ne sont pas sincères quand ils proclament les vérités de Dieu. Mais pensons m'affliger dans mon emprisonnement. Pensons affliger Paul dans la situation qu'il était en train de vivre, venir l'accabler en plus des épreuves qu'il était en train d'endurer. Notre réaction instinctive à ces paroles pourrait être « Aucun vrai chrétien ne songerait jamais à se comporter de la sorte. Il est impossible de prêcher Christ par rivalité. » Mais nous en avons un exemple ici, dans ces passages. Pour cette raison, certains commentateurs ont parfois compris que Paul parlait de faux docteurs qui prêchaient le faux évangile, comme on peut le voir dans Galates 1, 6 à 9. Il est possible de prêcher l'évangile avec des dispositions malveillantes. Tout comme il est comme ils sont possibles de prophétiser et de chasser des démons et de faire beaucoup de miracles au nom de Jésus à partir de mauvaises dispositions. On le voit dans Matthieu 7, 21 à 22 par exemple. Peut-être, par exemple, certains prêchent-ils dans l'espoir qu'ils qu pourraient s'approprier l'autorité de Paul. Il avait une certaine autorité, Paul. Et peut-être qu'il pensait gagner des positions influentes dans ses églises en son absence. Quoi qu'il en soit, ces prédicateurs voulaient affliger Paul pendant qu'il était en prison. Et le mot affligé ici et provoque des frictions, des pressions. C'est-à-dire qu'en plus de ce qu'il vivait, pouvait l'accabler dans la situation dans laquelle il se trouvait, en détention. Donc il s'agit de chrétiens que Paul considère comme des frères. Parmi tous ses frères, il y en a qui avaient des dispositions bienveillantes, il y en avait d'autres qui avaient des dispositions malveillantes. C'était des frères pour Paul. Ils annonçaient la sainte parole. Ils annonçaient le Christ. Mais alors, quel est le souci si tel est le cas S'ils annonçaient l'évangile, quel est alors le souci dans ces circonstances-là Qu'est-ce que Paul a à redire sur ses frères s'ils prêchent Christ fidèlement Le problème réside en effet dans leur motivation. Le problème réside dans les motivations de ses frères. Certes, ils prêchent Christ, mais ils le font par esprit de dispute, avec des dispositions malveillantes. Ces mêmes personnes sont animées d'un esprit de dispute et des motifs qui ne sont pas purs, et avec la pensée de susciter à Paul des tribulations dans son emprisonnement. Il peut arriver qu'on puisse avoir des mauvaises dispositions quand nous annonçons l'Évangile. Est-ce que le but, c'est qu'un grand nombre vienne au Christ Est-ce que l'objectif, c'est de nous glorifier, nous, au lieu de glorifier le Seigneur Est-ce que le but, c'est de tromper l'Assemblée de Dieu Si on liste les caractéristiques de ces chrétiens, voici ce qu'on obtient. Premièrement, ils prêchent Christ crucifié, sauveur et seigneur, le fils de Dieu. Deuxièmement, ils prêchent Christ par envie. Par envie de quoi Ils ont envie Paul. Il y a une certaine forme de jalousie, en effet, en voyant comment est Paul, comment est son ministère, comment les gens viennent à lui. Il prêche Christ par esprit de dispute. Dans les disputes, le commérage, leurs motifs et leurs motivations ne sont pas purs. Ils, font, ils ont pour objectif d'accabler Paul dans ses épreuves. Et Paul ne remet à aucun moment en question le contenu de ce que ses frères prêchent. Cela veut dire que le message est adéquat, le message en lui-même il est approprié. 
Et c'est le même que ce que Paul annonce lui-même à ses géoliers, à ses visiteurs dans ses lettres. Il dit « Le message de l'Évangile tel que la parole de Dieu nous le révèle, l'Évangile qui sauve les âmes, c'est ce que ces frères-là aussi prêchent. » Mais ce qui pousse ces frères à diffuser ce message, leur but, leur pensée, ce qui les anime, là se trouve le problème. Ce que Paul relève chez ces personnes, leurs caractéristiques qu a vu, que nous avons listées plus haut, est une grande utilité pour nous aujourd'hui. Elle nous permet d'identifier ceux qui annoncent Christ avec de mauvaises motivations, mais surtout de nous, de nous examiner nous-mêmes, de faire notre auto-analyse. Est-ce que nous prêchons Christ avec les bonnes dispositions Est-ce que nous prêchons Christ par amour pour ceux qui sont perdus Est-ce que nous prêchons Christ sans vouloir avoir des gains, de la reconnaissance, des compliments, des résultats, en comparaison avec d'autres, peut-être prédicateurs Sommes-nous réellement désintéressés dans notre quête d'évangélisation Qu'est-ce qui nous anime quand nous sommes dans la présence de Dieu, seuls ou en assemblée Quand nous prions, quand nous louons notre Seigneur, cherchons-nous à nous glorifier nous-mêmes Sommes-nous en mesure dans notre service de croire et de professer comme David dans le psaume 115, verset 1 Non pas à nous, éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Non pas à nous. L'authenticité du message ne fait pas l'authenticité de la personne qui la professe, qui le professe, pardon. Un chrétien peut prêcher Christ crucifié et ressuscité de la manière la plus belle que vous ne l'avez jamais entendu et avoir les pires motivations. Ça existe de nos jours, aujourd'hui. Quand vous baladez sur les réseaux, sur Internet, il y a le concept aujourd'hui de l'audience. C'est-à-dire qu'en effet, il y a des prédicateurs qui n'ont pas d'assemblée, qui sont là, chez eux, qu'on ne peut même pas évaluer. Et ils fonctionnent en fonction des, des vues, euh, des, des likes, ce genre de choses. Mais quelles sont les motivations derrière tout ceci Est-ce que c'est pour ramener le grand nombre au Christ Est-ce que c'est pour que les âmes se tournent vers le Seigneur vous savez, les démons, le diable, ça me fait rigoler parce qu'ils ont aussi une orthodoxie. Les démons eux-mêmes ont une orthodoxie, une connaissance de Dieu et du message de l'évangile bien plus précis et concret que beaucoup de chrétiens. On le voit quand Jésus a été tenté dans le désert par Satan, dans Matthieu 4, 1 à 11. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Au verset 3, il nous dit que le tentateur s'étant approché, le tentateur Satan, s'étant approché, lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. » Quelle a été la réaction de Jésus On l'a chanté, « L'homme ne vivra pas que de pain, mais de toute, la par de toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. » Les démons savent que Jésus-Christ est le Messie, que c'est le Fils de Dieu. Et ils connaissent très bien la parole de Dieu. Les démons, ils se soumettent aussi à son autorité. Ils le professent de leur bouche, contrairement à la très grande majorité des hommes. Contrairement à la très grande majorité des hommes, ils professent le nom de Dieu. Ils savent qu'il est le Dieu. Ils savent qu'il est divin. Donc, connaître la vérité et l'annoncer, 
ne traduit pas forcément une bonne disposition de cœur ou de bonne motivation. Très important. Pour nous surtout aussi. Comme je le dis, on est... Euh, on a beaucoup de ressources, nous écoutons beaucoup de choses aujourd'hui et notre disposition de cœur, où se situe notre cœur aujourd'hui Qu'écoutons-nous Dans le contexte de Paul, ses frères prêchent par envie. Alors on peut se demander par envie de quoi On trouve la réponse en faisant la comparaison avec le verset 16. À l'opposé, ceux qui prêchent avec des dispositions bienveillantes agissent par amour, sachant que Paul est établi pour la défense de l'Évangile. Sachant que Paul est établi pour la défense de l'Évangile. Défense, en grec, apologia, apologète, en effet, la défense de l'Évangile. Et très, très clairement ici, l'envie et l'esprit de dispute qui anime les frères se portent sur le ministère de Paul et les bénédictions de Paul que Dieu lui accorde dans son ministère. Le ministère de Paul, malgré toutes les apparentes difficultés et les obstacles qu'il peut rencontrer, porte de nombreux fruits. Car Dieu est avec lui et qu'il se sert de lui pour diffuser l'évangile de façon spectaculaire. Il implante de nombreuses églises, voit des milliers de personnes se tourner vers Christ par son intermédiaire. Ses frères-là le voyaient. Il débat avec les grands docteurs de la loi, des philosophes grecs. C'est le plus grand missionnaire de son temps. Et il a reçu des révélations directes de la part de Dieu. Paul en a apparence une place privilégiée dans l'Église du Christ, une certaine influence. Son influence est grande et beaucoup de frères l'aiment et le soutiennent car au-delà de son ministère fructifiant, il connaissait l'homme, il connaissait son cœur, ses motivations qui sont à l'opposé de ses frères ennemis et détracteurs. Ces derniers en vie Paul et tout ce que nous avons cité précédemment, il se verrait bien à sa place. Il se verrait bien avoir autant d'influence, autant être apprécié et autant être soutenu. Parce que Paul était soutenu aussi. On a vu en captivité qu'il était soutenu par l'église de Philippe. C'était de la jalousie envers Paul. C'était de la jalousie envers Paul. Ils convoitent la place de Paul, son ministère, car ils ne comprennent pas que c'est Dieu qui l'a établi pour la défense de l'Évangile. Nous allons lire l'Épître Galates, chapitre 1, verset 13 à 17. Galates 1, verset 13 à 17. Je lirai dans la version NEG. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme Comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu Et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonce parmi les païens, aussitôt je ne consultais ni la chair ni le sang, et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je reviens encore à Damas. Paul était mis à part, et ses frères-là ne comprenaient pas que Paul était mis à part. Ils fonctionnaient par comparaison. Ils se disent qu'ils doivent avoir le même ministère que Paul. Qu'ils doivent avoir autant de résultats ou faire tout comme lui. Ils désirent s'élever à sa hauteur car ils ne comprennent pas que chaque membre du corps de Christ a son utilité dans la maison de Dieu 
et dans l'œuvre du Seigneur. Que Dieu utilise chacun de la meilleure manière qu'il est et que nous ne sommes pas appelés à tous servir de la même façon ni à obtenir les mêmes résultats. Et ces frères-là font tout le contraire de l'unité de la foi. Nous avons vu l'unité de la foi avec Raymond. Nous allons lire Ephésiens 4, versets 8 à 16. Ephésiens 4, 8 à 16. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les auteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dents aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux afin de remplir toute chose. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ainsi nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Ces frères-là faisaient tout le contraire de l'unité de la foi, en essayant de se comparer à Paul. Nous n'avons pas une obligation de résultat, parce que c'est Dieu qui fait l'œuvre. Mais nous avons une obligation de moyens. Nous avons une obligation de moyens. Ce qui compte réellement, ce n'est pas l'influence que nous avons, le nombre de personnes dans notre assemblée, la grandeur de notre bâtiment, notre diplôme de théologie, notre degré de qualification. Ce qui compte, c'est notre disposition de cœur. C'est notre disposition de cœur. Luberkoff, dans son précis de doctrine chrétienne, parle du siège de la religion, quand il parle du cœur. Il dit que l'Écriture nous enseigne que la religion concerne le cœur. Dans la psychologie de l'Écriture, le cœur est l'organe central de l'âme. De lui découlent toutes les sources de la vie, les pensées, les sentiments et les désirs. Proverbe 4.23 La religion implique l'homme tout entier dans sa vie intellectuelle, affective que morale, c'est la seule vue qui rende justice à la nature de la religion. Et dans leur disposition de cœur, de ses frères, on retrouve un peu le schéma des, des amis de Job par rapport à ce qu'il est en train de traverser. Ses amis qui tentent d'expliquer à celui-ci à celui que tout ce qui lui arrive comme malheur est forcément la conséquence d'un ou plusieurs péchés dans sa vie. Comment ils ont essayé d'affliger, d'affecter encore Job dans ce qu'il était en train de traverser. Et ce même schéma s'est reproduit pour Paul aussi. Si Paul est maintenu en prison, c'est ce qu'il se disait, c'est parce que, peut-être parce qu'il ne prie pas toute, toute, avec toute la force de son esprit, avec toute la pleine conviction que Dieu puisse le sortir de là. Mais les épreuves font partie intégrante de notre marche chrétienne. Les épreuves font partie intégrante de notre marche et notre vie chrétienne. Deuxième point, le vrai évangile annoncé avec des dispositions bienveillantes. Les autres frères prêchent avec des dispositions bienveillantes, à l'opposé des autres frères. 
Ils agissent par amour, sachant que Paul est établi pour la défense de l'Évangile. Ils le savent. Encore une fois, nous remarquons que ce qui oppose ses frères des premiers, ce n'est pas le message, mais la disposition de cœur. Ils ont encore un cœur qui est mieux disposé que les autres. De la même manière, quand nous lisons ces caractéristiques, nous voyons qu'ils prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ils agissent par amour. Ils savent et reconnaissent que Paul est établi pour la défense de l'Évangile. Et en fait, ces deux catégories de chrétiens s'éclairent l'une de l'autre. On sait que les détracteurs, les ennemis de Paul, sont animés par la comparaison, la jalousie, la compétition et la convoitise, parce qu'ils convoitent le ministère de Paul. Ils sont centrés sur eux-mêmes. Et leur joie dépend des circonstances, de leurs propres conditions. Les autres frères sont à l'opposé de tout cela. Bien plus proche finalement de ce que Paul vit lui-même en captivité. Parce qu'ils ont cette joie durable dans un service au Christ qui est désintéressé. Ils servent le Christ de façon désintéressée. De quelle manière se manifestait le, le cœur disposé du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament Nous avons une illustration dans Exode 36, quand nous lisons Lorsque Dieu demande à Moïse de collecter auprès du peuple les offrandes pour construire le tabernacle, nous allons voir qu'au verset 1 de Exode 36, verset 1, Bethsaleel, Oliab et tous les artisans ont qui l'Éternel a mis de l'habileté et de l'intelligence pour savoir faire ces travaux réaliseront les objectifs destinés au service du sanctuaire en se conformant à tous les commandements de l'Éternel on avait l'obéissance à la loi de Dieu. Premièrement, au verset 2, Moïse appela « Tout ce dont le cœur était disposé à s'appliquer à ce travail pour le réaliser. Ils étaient prêts à apporter une grande attention à l'œuvre de Dieu. » On voit qu'il y avait une forme d'application qu'ils étaient appliqués dans ce qu'ils étaient en train de faire. Donc nous avons l'obéissance. Nous avons l'application. Et enfin, au verset 3, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires, c'est-à-dire sans contrainte. Ils étaient volontaires, ils n'étaient pas poussés. Ils ne faisaient rien par contrainte. Ils allaient d'eux-mêmes volontairement pour ce travail. Et encore au verset 3, chaque matin, on apportait à Moïse des offrandes volontaires sans se lasser. Ils apportaient généreusement leur offrande pour l'éternel. On voyait une certaine régularité. Ils étaient réguliers dans leur service. Donc nous avons l'obéissance, l'application, le volontariat et la régularité. Et au verset 4 d'Exode 36, « Alors tous les hommes habiles qui réalisaient tous les travaux du sanctuaire vinrent dire à Moïse, « Le peuple apporte beaucoup plus » Ils auraient pu détourner le surplus à leur profit. La tentation devait être grande. L'honnêteté. L'honnêteté. L'obéissance, l'application, le volontariat, la régularité et l'honnêteté. Verset 5, verset 7. Le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour réaliser le travail que l'Éternel a ordonné de faire. Les objets préparés suffisaient pour tous les travaux à réaliser et il y en avait même trop. La générosité, l'application, le volontariat, la régularité, l'honnêteté, la générosité, un esprit et un cœur bien disposés. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques d'un cœur bien disposé. Les mauvaises dispositions sont toujours plus complexes que les bonnes. Ça n'étonne personne. Et ils prennent généralement plus de temps à décrire pour Paul. 
Heureusement, il semble que beaucoup d'autres prêchaient le Christ pour des raisons de bonne volonté et d'amour. Mais pour qui Certainement pour Paul. Après tout, ce groupe de chrétiens avait été encouragé dans son témoignage par la fidélité de l'apôtre. Il leur avait montré le chemin. Sans son exemple, ils n'auraient pas servi Christ avec vigueur et succès. C'est que Paul était un témoignage vivant pour ses frères. Il était un témoignage vivant pour ses frères. Il lui était reconnaissant et impatient de le voir expérimenter les bénédictions qu'il partageait. Ils espéraient que leur courage retrouvé lui donnerait un nouvel encouragement dans ce qu'il est en train de vivre en captivité. De plus, cependant, la prédication de ces fidèles chrétiens aurait été empreinte de bienveillance et d'amour envers leurs auditeurs. C'était en contraste marqué avec les ennemis de Paul qui était poussé par une ambition qui était plus égoïste parce qu'ils ne pensaient qu'à eux, à leur gloire. Ils pensaient juste à s'élever. Plutôt que de pouvoir dire que nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus, comme dans 2 Corinthiens 4-5, ses frères faisaient de leur auditoire, leurs auditeurs les serviteurs de leurs propres ambitions. Donc ils se servaient de ses frères, de ceux à qui ils annonçaient la parole pour leurs propres ambitions personnelles. Et c'est de l'égoïsme. La jalousie, l'égocentrisme, le désir de position et d'influence surgissent encore dans l'Église d'aujourd'hui, actuellement. Ça peut être partout aussi. Nous le vivons dans la société, dans les hautes sphères du pouvoir, mais même dans l'Église, cela se reproduit. Ici, Paul nous fournit un test de la profondeur avec laquelle cette prière est exaucée dans nos propres vies. Qu'est-ce qui se cache derrière notre service chrétien Qu'est-ce qui se cache derrière notre service lorsque nous servons le Christ Sommes-nous bien disposés Est-ce que notre souci premier, comme on l'a chanté, c'est le royaume de Dieu C'est que le plus grand nombre vienne au Christ La question que nous nous posons, Comment reconnaître ceux qui prêchent pour de bons motifs Ceux qui évangélisent aussi pour de bons motifs. L'apôtre Pierre nous donne des instructions nécessaires dans 1 Pierre 5, 2 à 4. 1 Pierre 5, verset 2 à 4. Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur eux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Paul était un modèle de troupeau. Et cela ne s'applique pas uniquement à des pasteurs, ou à des anciens, mais à tout le peuple de Dieu, que nous devons être des témoignages, que nous devons refléter le Christ sauveur. Et c'est par ce témoignage-là que Dieu fait son œuvre et que beaucoup viendront à lui. Troisième point, La joie de Paul face à l'évangile qui est annoncé malgré tout. Comment Paul réagit face au comportement de ses frères détracteurs ou frères ennemis, 
On pourrait s'attendre à ce qu'il s'insurge contre un tel acharnement injustifié, à ce qu'il demande à ses amis et frères de les faire taire, de les reprendre, de défendre sa cause. Ça paraît légitime quand on connaît la réalité de ce qu'il vit en captivité, tant les circonstances qui sont dans son cœur. Ce n'est toutefois pas ce qu'il est en train de faire. Il ne nie pas que le comportement de ses frères est un problème, ni que cela peut entraîner des conséquences pour eux ou pour leur ministère. Et c'est ce qu'on remarque quand il dit « quelques-uns, il est vrai ». Parmi ses frères, il dit « quelques-uns, il est vrai ». Tout n'est pas rose dans la tête de Paul. Il voit bien qu'il y a un problème. Il voit bien qu'il y a un problème parmi ses frères. La réponse de Paul à ces expériences qui sont frustrantes est un modèle de grâce. Et nous donne un aperçu des raisons qui ont déterminé son propre ministère. Il a pu se réjouir, malgré le fait que les gens essayaient d'en rajouter sur ses blessures et sur sa captivité. Mais il s'en est quand même réjoui. Mais comment pourrait-on dire dans ces circonstances, au verset 18, « Je me réjouis » Quand nous voyons que des frères sont en train de nous accabler, quand on voit qu'ils se comportent de façon à semer des divisions ou de la jalousie, parce qu'en effet, c'est des graines de division. Du moment où il y a de la jalousie, c'est des graines de division. Des éclairs, quand on veut se comparer, c'est des graines de division aussi. En réponse à cette question, nous apprendrons qu'un principe pratique important pour l'ensemble de notre vie chrétienne. La réponse de Paul est « Christ » est proclamé. Christ est proclamé. Loin de se réjouir des mauvaises motivations ou mauvaises manœuvres de ces hommes qui le considéraient comme un rival plutôt qu'un frère dans la foi. Il est dénoncé comme des individus égocentriques qu'ils étaient. Il divisait le peuple de Dieu plus que toute autre chose. Mais plutôt que de le laisser, de laisser leur péché ranger son âme, le décourager au plus grand point, potentiellement introduire une note de, de tristesse dans sa vie, Paul a refusé de se détourner de l'objectif principal de son ministère. C'est vrai qu'il y avait un problème. Il voyait le problème. Mais il n'a pas voulu se décourager. Il n'a pas voulu être attristé par ce qui se passait. Il n'a pas voulu se détourner de l'objectif principal de son ministère qui était exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ. Exalter le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était ça son but. C'était ça ce à quoi il voulait, ce à quoi il tenait. Frères et sœurs, c'est souvent un grand piège pour les chrétiens qui s'attachent à la vérité de l'Évangile. Il est très facile de développer une vague d'amertume dans nos esprits lorsque nous voyons les erreurs des autres chrétiens. C'est vrai quand nous voyons souvent, quand nous savons que nous sommes attachés à la parole de Dieu et que nous voyons que des erreurs, des erreurs se font, on est souvent emprunt à ruminer, à nous attrister, à être découragés. Des fois même à s'écarter. Et souvent, on va d'église en église d'église en église, tout simplement parce que ici-bas, je pense que je l'ai dit la semaine passée, 
Aucune église n'est parfaite sur terre. Mais quand nous serons au ciel, c'est à ce moment-là que nous serons dans la perfection. Une église, c'est un ensemble de personnes pécheurs. Nous sommes tous dépravés ici, moi compris. Et je pense que même Augusto va reconnaître qu'il est dépravé aussi. On est tous dépravés. Il n'y a rien de bon qui peut ressortir de nous. Rien de bon. La manière dont nous présentons l'Évangile peut alors être dominée par notre critique des autres, plutôt par une présentation de Jésus-Christ. Le résultat est une dureté peu attrayante qui ne loue pas le Christ. Nous apprenons de Paul que la reconnaissance des fausses motivations et même d'erreurs chez les autres n'a pas besoin de produire un, un tempérament chez nous qui est antichrétien. Ça ne doit pas développer en nous ces attristements ou un sentiment antichrétien à l'égard des autres. Tant que l'unique souci de notre vie est d'honorer Christ, nous serons protégés. Honorer le Christ. Nous sommes souvent affichés, affligés, je veux dire, quand on voit que certaines choses ne sont pas faites correctement. Ça arrive partout. Mais il ne faudrait pas que ça, ça nous mine à un point où on voit que le tableau est sombre. Non. L'évangile est proclamé. Le plus important pour nous, c'est de fixer les regards vers notre Christ. Pour qu'il nous donne la sagesse, l'intelligence, le discernement de faire les choses correctement. Et on se rappelle de Jonas, les dispositions de cœur de Jonas par rapport aux Ninivites. La dernière chose qu'il souhaitait, c'était de voir les Ninivites se répentir et d'être graciés par Dieu. Pourtant, le message qu'il a annoncé a produit exactement cet effet. C'est Dieu qui fait l'œuvre. Quelles que soient les dispositions de notre cœur, c'est Dieu qui fait l'œuvre dans le cœur des gens. Malgré ces dispositions de cœur lamentables, la parole porte toujours du fruit, car Dieu honore toujours sa parole. Ainsi est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Esaïe 55, 11. Parle le Seigneur. Il y a toujours une raison de se réjouir tant que Christ est annoncé, car cela veut dire que des âmes peuvent être sauvées. Ça veut dire que des âmes peuvent être sauvées. Pour Jean Calvin, Dieu accomplit parfois une œuvre, une œuvre admirable au moyen d'instruments dépravés. Au moyen d'instruments dépravés. Il est capable de faire une œuvre admirable parmi nous. Paul en est l'exemple. Il persécutait le peuple de Dieu. Dieu accomplit parfois une œuvre admirable au moyen d'instruments dépravés. En conséquence, il dit qu'il se réjouit d'un résultat heureux de cette nature, car une seule chose le satisfait, c'est de voir le royaume de Christ s'accroître. Amen. Conclusion et ou application parce que trouver la forme, c'était pas évident, mais... 
Donc, frères et sœurs, les mauvaises dispositions des hommes ne doivent jamais devenir l'élément déterminant de notre attitude envers notre propre vie, notre propre vie et la communion des saints. Les mauvaises dispositions des hommes ne doivent jamais devenir l'élément déterminant de notre attitude envers notre propre vie ou la communion des saints. Les mauvaises motivations comptent. Paul les reconnaît. Puisqu'il exhorte dans le même sens l'Église qui se trouve à Rome, dans Romains 16, 17 à 18, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales ou préjudices de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Paul reconnaît qu'il y a un problème. Ce qui implique que nous ne devons jamais laisser, nous jamais, nous, nous devons jamais les laisser nous dévorer, nous miner, nous attrister, ou disons pourrir notre existence. Nous devons être vigilants, nous devons prier, nous devons veiller, demander la sagesse et la direction de notre Dieu. Nous devons réserver dans nos cœurs un sanctuaire d'amour et de joie pour Jésus-Christ. Notre cœur doit être un sanctuaire de joie et d'amour pour Jésus-Christ. Un sanctuaire d'où tout sauf la confiance en lui, l'amour pour lui et le service est interdit. Tout est interdit, sauf l'amour pour lui, une confiance en lui et un service pour lui. Le reste ne contribue uniquement qu'à nous détourner du principal. Vous savez, Dieu seul jugera et se chargera de ceux qui ont des mauvaises motivations. C'est Dieu seul. Dieu seul se chargera de ses frères ou pasteurs ou autres qui sont malveillants. Ce n'est point aux soldats de se donner sa mission, mais il est envoyé par son chef là où on a besoin de lui. Ce n'est point aux soldats de se donner sa mission. Nous, nous sommes les soldats du Christ. Nous, nous avons déjà chanté soldats du roi des rois. Nous sommes les soldats du roi des rois. Ce n'est point aux soldats de se donner sa mission, mais il est envoyé par son chef là où on a besoin de lui. De même, Dieu nous envoie là où il a besoin de nous. Selon ce à quoi il nous a prédestinés d'avance, ce n'est point à nous de choisir notre appel et nous donner à nous-mêmes des missions à réaliser. Aussi, l'appel de Dieu est pour tout le corps du Christ. L'appel de Dieu est pour tout le corps du Christ. Nul n'est tenu à l'écart. Nul n'est positionné en spectateur pendant que d'autres agissent, chacun de nous étant appelé à exercer une mission spécifique qui n'entre pas en concurrence avec autrui. Il n'y a pas de concurrence dans l'unité de la foi. Pas de concurrence. En effet, dans le corps de Christ... Il n'y aurait pas de concurrence si chacun faisait ce à quoi il était appelé. 
Et il n'y aurait pas de jalousie si chacun connaissait l'importance de sa mission. Et nous nous rappelons de ce que Paul dit dans Philippiens 2, 13 à 16. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure, sans hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irréprochables, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole vivante. Merci pour ce que tu nous enseignes, Seigneur. Seigneur, donne-nous des dispositions bienveillantes. Nous, nous, nous savons qu'en tant qu'être humain, en tant que créature de Dieu, nous sommes dépravés, nous sommes corrompus. Et Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta sagesse, nous avons besoin de ta paix, nous avons besoin de ta joie aussi Seigneur, afin de nous concentrer sur toi, à te faire confiance, à te prier. Donne-nous ces dispositions afin que ton évangile soit prêché partout autour de nous, dans notre assemblée dans nos lieux respectifs de travail, Seigneur, dans nos familles. Et que nous n'ayons pas cette pression de résultat éternel, parce que c'est toi qui fais l'œuvre dans la vie des hommes, dans notre vie, Seigneur. Donne-nous un cœur bien disposé pour te servir. Donne-nous un cœur qui est disposé à t'obéir, à te servir sans contrainte, à te louer, à t'adorer, parce que tu es digne de recevoir cette louange et cette adoration. Et Seigneur, nous te prions pour les autres assemblées, les autres églises, Seigneur, qui traversent, nous ne savons quelle situation difficile. Révèle-toi dans chacune d'entre elles, l'Éternel. Agis puissamment, afin que ta parole puisse Faire son effet et le plus grand nombre, Seigneur, puisse venir à toi, éternel. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.